0: Bom dia, Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Amanhã é muito especial, hoje é dia 10. De julho de 2023. O segundo semestre já começou com o destaque hoje da entrevista ao vivo e em cores, aqui na Rádio Metropolitana, no estúdio da nossa emissora, na Barão de Aceguai, 468, no centro de Mogi. Ontem a Rádio Metropolitana comemorou 62 anos de história, que começou com o seu Jair Mariano Sanzoni, pai do Silvio Sanzoni, avô do César, do Silvinho, de vários outros netos, né? Mas o César e o Silvinho, o César porque ele que administra o dia a dia da rádio Mas o nosso diretor-presidente é o Silvio Sanzoni Então ontem a gente comemorou o aniversário Hoje o deputado Marco olha aqui com a gente Deputado federal, tem vários assuntos importantes De reforma tributária até pedágio Nós temos muitos assuntos Bom dia, deputado
1: Muito bom dia, Marileia Uma alegria muito grande estar aqui com você Duas semanas ausente em função dos compromissos em Brasília, em função dos compromissos em São Paulo. Mas é uma alegria muito grande começar segunda-feira com você. Hoje, dia 10. Dia 10 é dia de ele pagar a conta, né? Então a gente já, já acorda meio atrapalhado, né? Porque é dia de ele pagar a conta. Tudo vem esse dia 10. Mas é uma alegria estar aqui com você Um abraço muito grande A todos que estejam nos ouvindo Nesse momento e a sua audiência Aqui em Mogi das Cruzes é Extraordinária, como é em todo o Alto do Tietê. Quero agradecer Muito essa oportunidade e eu me sinto Sempre realizado quando eu posso Estar aqui e Colocar os assuntos que são Debatidos em Brasília e dar a Opinião sobre os assuntos que são Debatidos em Mogi das Cruzes. Fico muito Feliz de aproximar as decisões, esclarecer posições, como eu fiz a semana passada em relação à reforma tributária. Trabalhei demais, Marilei, trabalhei muito, me dediquei muito, estudei muito para que eu pudesse votar naquilo que eu acredito ser o melhor para o nosso Brasil e hoje poder explicar. Semana passada eu tive a oportunidade de conversar com a imprensa praticamente de todo o país, esclarecendo, dirimindo dúvidas e mesmo assim é difícil porque nós estamos vivendo num momento muito... Complicado, né? De informações distorcidas para todos os lados e as informações são divulgadas conforme a, o interesse de cada um. E a pessoa que está aqui no senso comum, tocando a sua vida, criando sua família, é óbvio que não tem todas as informações para julgar se aquela notícia que ela está recebendo é verdadeira ou falsa. Por isso que a rádio é tão importante. A Rádio Metropolitana que completa 62 anos, quero mandar um abraço imenso aqui para o meu amigo Silvio Sanzoni, parabenizá-lo pela administração, não da Metropolitana de Mogi, mas de todas as metropolitanas. Eu particularmente falo toda semana em todas as metropolitanas, né? eu falo em Taubaté com Alexandre Vilela, eu falo em Lorena com a Amanda, eu falo em Guaratinguetá com a Dani Dias, eu falo em Campos do Jordão com o Alexandre Vilela também. Então eu parti aqui com você, Marília, é uma alegria muito grande e através da Metropolitana, que é a maior audiência, de Mogi das Cruzes até o Rio de Janeiro, disparado eu falo exatamente para pontuar os, aquilo que verdadeiramente acontece e informar os nossos ouvintes, então hoje, é segunda-feira consegui vir pessoalmente aqui te dar um abraço e abraçar a todos que estão nos ouvindo e por favor ah, o WhatsApp da Marilei o e-mail da Marilei está sempre à disposição para nós conversarmos com muita franqueza, dirimimos dúvidas mas é, explicar tudo o que acontece em Brasília e o que acontece em Mogi nós recebemos aqui o secretário de segurança pública na semana retrasada eu trouxe o Derrite que é o secretário de segurança pública Mogi fui com ele ao corpo de bombeiros, entregamos quatro novas viaturas de resgate que são tão fundamentais para salvar vidas nas estradas, nas ruas dos municípios. Fazia mais de 10 anos que o bombeiro não recebia uma viatura nova, Marelei. E eu tive a oportunidade, ao lado do deputado federal Márcio Alvino, entregarmos quatro viaturas para a nossa região. Um trabalho focado no, tra... no, 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 na, na, no salvamento de vidas. O deputado André do Prado Teve conosco também, que foi um dos organizadores da vinda do secretário de RIT pudemos falar na Câmara Municipal de Mogi com todos os vereadores, uma sessão que foi extraordinária. Quero aqui mandar um abraço para o presidente da Câmara, o Furlan, que gentilmente nos recebeu na Câmara junto com todos os vereadores, viu Furlan? Obrigado. E também... O anúncio do, 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 do secretário Derrite, que atendeu a um pleito de todos os deputados. E aí também os deputados desse ano. O Marcos Damasio, que estava lá conosco, o André do Prado, o Rodrigo Gambale, o Márcio Alvino e eu. É a vinda de um BAEP para a nossa região. Um batalhão de ações especiais Que vai reforçar muito A segurança do Alto Tietê O batalhão de ações especiais Ele é um apoio à atividade da Polícia Militar E aqui em Mogi das Cruzes que nós temos um novo comandante Estou feliz da vida com isso Um comandante mojiano Você sabe que eu valorizo demais isso E o Tenente Coronel Shen que Foi promovido, assumiu o 17º Batalhão, o Shen está no comando Então toda vez que ele tiver uma operação Que precise de apoio ele vai contar com um BAEP, um Batalhão de Ações Especiais na região do Alto Tietê. O BAEP não é para uma cidade, o BAEP é para uma região. Então, nós conseguimos trazer o anúncio, foi feito na última sexta-feira, o governador Tarcísio já autorizou e eu quero aqui fazer um agradecimento público ao governador Tarcísio ao secretário de RIT, que atendeu essa demanda dos deputados da região e vai nos contemplar com o BAEP. É, o concurso para ingresso de novos soldados na Polícia Militar já está em andamento. Assim que esse concurso for finalizado e nós tivermos mais integrantes na Polícia Militar, o primeiro BAEP que será e instalado com essa nova é, possibilidade de novos homens na polícia militar, homens e mulheres, né, será aqui no Alto Tietê. Falta agora definir qual é a cidade que ele vai se instalar. Isso está muito mais ligado à questão técnica do que política, porque o fato é instalar no local, a logística perfeita, aonde as viaturas possam sair rapidamente e atender a região, como faz o bombeiro né o 17º grupamento então é uma conquista muito importante para a nossa região, Morelei quatro viaturas zero quilômetro para o bombeiro e um BAEP para a nossa região nós precisamos registrar aqui hoje que foi feito esse anúncio na Câmara Municipal na última sexta-feira
0: Deputado Marco Bertaioli, na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas esteve em Ferragio Vasconcelos, inaugurando a favela dos sonhos, e trouxe um pesadelo para Mogi das Cruzes, que é uma audiência pública para colocarmos pedágio na Mogi Dutra e na Mogi Bertioga. Voltamos com o assunto do pedágio aqui em Mogi. O seu posicionamento.
1: Olha, é claro que o meu posicionamento é contrário, sempre foi, e vou tecnicamente defender que isso não ocorra. Mas só para contextualizar a colocação do governador Tarcísio. O governador Tarcísio é um governador liberal, é um governador que vê a necessidade de investimentos de recursos públicos na infraestrutura aonde não existe e também no social onde é necessário. Quando ele diz o seguinte, olha, todas as estradas de São Paulo estão sendo estudadas, estão sendo é, consultadas, todas as possibilidades, por exemplo, a Mogi Bertioga. O que, que nós precisamos fazer na Mogi Bertioga? O governador Tarcísio tem uma secretaria em São Paulo, Marilei, que é a Secretaria de Participações, Parcerias de PPPs essa secretaria está fazendo todos os estudos de todas as possibilidades de se resolver um problema de uma rodovia como a Mogi-Bertoga. eu estou pegando a Mogi-Bertoga aqui como exemplo porque é a rodovia que todo mundo conhece uma rodovia que é tecnicamente perigosa, com curvas bastante acentuadas, uma rodovia que eh, não suporta mais o tráfego intenso de finais de semana, férias, feriados, uma rodovia que precisa ser, ter o seu trajeto melhorado e tem também a questão ainda dos desbarrancamentos ao longo de toda a Serra do Mar, uma rodovia que precisa de obras nas encostas da Serra do Mar. Então, nós precisamos atuar na rodovia Mogibertioga, vamos... Vamos estudar todas as possibilidades. Pode ser com recursos do próprio Estado. Nós temos esses recursos. Vamos tirar da onde? O que que nós vamos deixar de fazer para fazer a Mogi-Bertioga? Qual a escala de prioridade da rodovia mogi em relação às outras rodovias do Estado? Precisa ser estudado. Vamos fazer uma parceria público-privada? Qual é o valor do investimento? Que empresa teria interesse em assumir a Mogibertioga? Qual é o custo disso ao final? Qual é o ponto de equilíbrio? 15 anos, 20, 25, 30 anos? Não. Vamos pedagear a rodovia Mogi-Bertioga para que através do fruto do pedágio a gente possa construir uma rodovia nova? Quanto tempo isso vai levar? Enfim, eu estou dando aqui um exemplo de que são inúmeras as alternativas que um governo responsável precisa estudar para verificar o que vai acontecer. Então, é muito importante que o governador tenha dito o seguinte, nós estamos estudando todas as possibilidades. Não significa que vá ter. Isso ainda depende dos estudos e depende da autorização do próprio governador. Agora, é fundamental que a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes esteja envolvida nisso, não distante do governo do Estado, mas próxima, estudando juntos, entendendo as necessidades para não acontecer o que aconteceu da outra vez, uma audiência pública que permite que isso ocorra. Então, a minha posição é as prefeituras dos municípios não podem se omitir, precisam estar próximas. Segundo, é preciso aguardar os estudos que estão sendo feitos. E terceiro, eu entendo, aí é uma opinião pessoal minha, que o trecho de Mogi das Cruzes, a rodovia Ayrton Senna, não cabe um pedágio. E nós vamos trabalhar tecnicamente para comprovar isso. Tem muito tempo para a gente discutir isso ainda, Marilei.
0: Você é contra um pedágio na Mogi Dutra.
1: Sou contra um pedágio na Mogi Dutra. Por quê? Porque essa rodovia... Olha, o que, que justifica um pedágio? Ou a obra que será feita, ou o serviço que é prestado na rodovia. Então você tem, por exemplo, na Ayrton Senna, uma rodovia que é mantida pela empresa que explora o pedágio tem serviço de guincho tem serviço de ambulância você presta serviços na rodovia o trecho da Moji Dutra é um trecho muito pequeno são apenas 10 quilômetros, que foram construídos pela prefeitura de Mogi das Cruzes e esse trecho construído pela prefeitura de Mogi das Cruzes tem os serviços oferecidos pela cidade seja os serviços de resgate agora inclusive com duas viaturas novas ou seja o serviço de guincho então Tecnicamente, eu não vejo necessidade de que há tanto que foi assim que da outra vez nós conseguimos trabalhar e suspender essa uh, pretensão do governo do Estado. Mas vamos aguardar os estudos todos, porque os próprios estudos que estão sendo feitos, que vão ficar prontos no final do ano, podem os próprios estudos chegarem à conclusão de que não é viável, Maria Lei. Então, cada dia sua agonia. Vamos com calma, eu tenho certeza que nós vamos ter aí uma, a melhor definição.
0: Na Mogi Bertioga, você seria a favor de um pedágio?
1: Eu não conheço o projeto, é o que eu estou dizendo. A Mogi Bertioga, do jeito que está, tem muita dificuldade de continuar. É uma rodovia que eu gostaria que fosse duplicada, como está sendo duplicada a rodovia... Rio Santos. Não, 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 a São José dos Tamoyos. Tamoios. São José dos Campos, Tamoios. Caraguá. É. A Tamoios está sendo inteirinha duplicada. <risos> inteirinha, é uma rodovia que você fazia antes um trajeto em uma hora e tanto, agora você faz em 30 minutos, não tem mais curva, é uma coisa maravilhosa agora, para fazer isso foi feita uma parceria público-privada. É uma empresa que está fazendo e pedagiaram a rodovia. Eu não sei se é essa a saída para a bertoga mas a Mogibertioga, no futuro, terá que ser duplicada, porque o leito carroçável dela não comporta mais a quantidade de veículos que faz uso dessa rodovia todos os finais de semana.
0: Qual o nosso papel na audiência pública que deve acontecer agora em julho?
1: Toda? É o que eu acabei de dizer A Prefeitura Municipal Precisa estar junto Dando o seu posicionamento técnico Se a Prefeitura não acompanhar Não der as informações técnicas não der, O posicionamento Da Prefeitura Municipal É fundamental Para que qualquer audiência pública ocorra Até para autorizar a audiência pública Depende da Prefeitura Municipal Então é preciso que os técnicos da Prefeitura Seja de Mogi, de Suzano, de Pó onde for, estejam aptos a apresentar a tecnicidade Dos projetos Você é muito próxima
0: do governador Tarcísio de Freitas Eu tenho dito aqui Que foi o primeiro deputado a dizer que apoiava O Tarcísio lá no primeiro turno Quando todo mundo apoiava o Rodrigo Garcia Você é muito próximo dele, o seu vice é o Felício Ramouti, que é do PSD. O secretário de Estado de Governo é o Kassab, que é o presidente do seu partido. Se você tiver que se posicionar contra, não vai ter nenhum problema. Não, não
1: eu já sou contra hoje, não é esse o fato. O fato é que... Mas o eu estou go... falando de brigar, é, né? Não, brigar Deixa não. Ver. O que eu quero dizer é o seguinte, o governador Tarcísio, e é isso que as pessoas precisam entender para compreenderem o governador Tarcísio, ele não se move Apenas pelas questões políticas É óbvio que a política tem um peso muito grande Nas decisões de qualquer governo Mas o governador Tarcísio Diferente de todos os governadores que eu já trabalhei e conheci Ele é absolutamente técnico Ele coloca os interesses do Estado Os interesses do país acima de qualquer interesse e ele se aprofunda nos estudos, Marilei, é impressionante a tecnicidade, a competência e a forma absolutamente didática que o governador Tarcísio trabalha. Então, é o que eu estou dizendo a você? Claro que todos esses arranjos políticos que você acabou de dizer é, vão ser levados em conta. É óbvio que o governador Tarcísio é amigo do Bertaioli e vai ouvir a minha opinião. Mas a minha opinião com ele não pode ser só Ah, eu acho que quero, eu acho que não quero Não, tem que levar os estudos técnicos e mostrar Por que aqui pode, por que aqui não pode E esse papel é da prefeitura municipal Por isso que a semana passada eu Vou contar aqui um, um fato bastante interessante A semana passada nós discutimos em Brasília A reforma tributária E todos os governadores estavam lá Todos E eu escutei alguns governadores se posicionando a favor Outros governadores se posicionando contra a reforma tributária, mas num campo de avaliação muito raso, num, num posicionamento político. O governador Tarcísio deu aula sobre a reforma tributária, mas ele se aprofundou de uma maneira técnica que eu jamais vi um governador conhecer, e não é que ele conhece de reforma tributária, não. Se você for falar com ele sobre as quatro estações de Itacoaxetuba, que estão sendo reformadas agora, ele vai conhecer a tecnicidade do parafuso que vai ser usado na estação Itacaré, na Bitola 4. Ele é impressionante. Aracaré. Aracaré. Ele é impressionantemente técnico. Então, vai lá em Aracaré. Qual é a estrutura? É o que ele está falando. Ele conhece tudo, Marilei. Então, para conversar e principalmente dialogar, tem que levar a lição de casa. Vamos, vamos,
0: vamos para Brasília então, a semana passada ele se posicionou dentro de uma reunião do PL, ele é do Republicanos, e arranjou uma treta até com o ex-presidente Bolsonaro defendendo a reforma
1: Olha, Marilei, essa treta não foi tanta quanto a imprensa acabou é, vinculando. Eu conversei, inclusive, com meu amigo Valdemar esse final de semana aqui em Mogi, e ele falou, Marco, é claro que tudo que, tudo que abarca assuntos do Bolsonaro acabam sendo super estimados, super avaliados. Mas
0: depois ele está inelegível, né? É,
1: então, tudo acaba sendo super, 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 não foi assim. O, e a forma... De colocar, às vezes, do Bolsonaro... Para quem não o conhece... Parece que ele não está brincando... Ele está brincando, enfim... Não foi assim... Agora, você veja... O Tarcísio, governador de São Paulo... Aliado do Bolsonaro e continua sendo... Não há nada que vá romper essa relação deles... Pode ter... Em momentos diferentes da história... Principalmente quando o assunto não é político... O assunto é técnico... Ele pode ter e deve ter as opiniões dele... E as opiniões dele são tão embasadas são tão técnicas que ele tem a coragem de ir a qualquer debate e colocar o seu posicionamento e o que, que ele defendeu em Brasília no âmbito político corretamente essa reforma tributária que foi aprovada foi iniciada, gerada gestada na gestão do Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes então se tem um pai da criança dessa reforma o governo do Bolsonaro poderia e aí o o, o Tarcísio defende, deveria se apropriar Desta reforma, porque é uma reforma guardada há 30 anos no Brasil. E a reforma não é do presidente A, do presidente B, muito menos do Lula, que não teve aí uma direção é, tão intensa assim em frente a essa reforma. É uma reforma do Brasil, que o país precisa. E foi isso que o governador Tarcísio defendeu com muita propriedade, como sempre faz em todos os assuntos técnicos.
0: E apoiou a reforma.
1: E apoiou a reforma. eu
0: Do Fernando Haddad, que hoje é ministro e que disputou com ele a eleição. Você vê como ele foi, ele teve um posicionamento muito firme. Ele ali. teve um
1: posicionamento não de foi estadista, não foi de, ele, de político ele, ali. Ele teve um posicionamento do que é melhor para o estado que o governo. De São Paulo. De São Paulo. O que é melhor para o país que eu vivo, que é o Brasil. E ele colocou com muita responsabilidade, esses interesses de São Paulo e do Brasil acima dos interesses políticos e foi conversar com todo mundo. E o que ele foi dizer para o Fernando Haddad não foi, olha, estou aqui para apoiar a reforma. Ele foi tecnicamente dizer esses pontos da reforma estão ok. E esses pontos aqui, se não forem alterados, eu não vou apoiar. E os pontos que o governador Tarcísio <risos> propôs a alteração... Foram alterados e por isso que o projeto foi votado. Ele agiu como todo mundo tem que agir. O prefeito da cidade que está discutindo se tem pedágio ou não, tem que se preparar tecnicamente, ir ao governador e dizer olha, eu apoio por causa disso ou não apoio por causa daquilo. Tecnicamente, O governador deu exemplo para nós do que ele faz e é isso que todo mundo tem que fazer. O governador não foi ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que apoiava ou que não apoiava. Ele foi defender São Paulo e dizer assim, olha, da forma que está, nós não podemos votar. E foi alterado os pontos, eu acompanhei, eu estava junto, que o governador Tarcísio colocou como imprescindíveis para que a reforma tributária fosse apoiada. Olha, Marília, eu vou dizer uma coisa para você. Dá muito orgulho caminhar com o governador Tarcísio e ver o quanto ele é comprometido e o quanto ele é dedicado aos assuntos que ele esteja dialogando, conversando, debatendo.
0: Você, deputado Marco Bertoli, por que você votou a favor da reforma?
1: Marili, por uma questão muito simples. Primeiro, porque eu estudei. Muito a reforma tributária Se eu não tivesse estudado, eu talvez não tivesse votado a favor Segundo, que em 1986, é, eu tinha 18 anos Quando eu montei a minha primeira loja aqui em Mogi das Cruzes Eu já tive o contato com esse universo do sistema tributário brasileiro E ali eu já ouvia, em todas as associações comerciais que eu visitava A necessidade que o Brasil tivesse uma reforma tributária depois disso, nesses últimos 30 anos, nós discutimos por diversas vezes a necessidade da reforma tributária e nunca chegamos a um denominador comum. Dessa vez, o projeto foi proposto ainda no governo Bolsonaro. O projeto foi estudado durante dois anos, aperfeiçoado, aprimorado e chegou ao ponto de ser votado. Eu estive agora, três meses atrás, na OCDE, na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, durante uma semana estudando os sistemas tributários. E hoje você tem no mundo 174 países que utilizam o sistema tributário chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. 174 países do mundo utilizam esse modelo. Só o Brasil que não utiliza. Então, Marileiro, das duas uma Ou o mundo inteiro está errado E só o Brasil está certo Ou a gente pode pelo menos imaginar Que o Brasil esteja equivocado E o mundo estejo, inteiro esteja certo Segundo O nosso sistema tributário é tão complexo É tão difícil de se entender Que todas as empresas brasileiras Todas Que forem fiscalizadas Minuciosamente Pelos auditores da Receita Federal serão autuadas todas, ou por uma vírgula ou por um recolhimento que não entendeu ou por uma nota fiscal que não era daquela forma, todas as empresas brasileiras não é possível viver num regime tão de uma parafernália tributária como esse, segundo quem está aqui não tem jeito você investe mesmo assim e monta a sua empresa agora quem está fora vai vir para o Brasil, por que Marilei? o Brasil hoje é o destino número um de exclusão de investimentos. O Brasil é o país que nenhuma companhia do mundo quer se instalar. Por quê? Porque ninguém entende o sistema tributário brasileiro. O que nós fizemos foi mudar a forma... De gerar impostos no Brasil Nós não estamos falando nem de aumentar imposto Nem de diminuir Nós estamos falando de um sistema tributário Mais simples de ser apurado Então nós vamos trocar Cinco impostos que existem hoje IPI, PIS COFINS ICMS e ISS Das prefeituras Cinco impostos por um só O IVA, o Imposto de Valor Agregado Se tudo isso não bastasse Podemos ir além É... Eu defendi na reforma tributária que o simples, que é o imposto pago pelas micro e pequenas empresas, não fosse alterado, continuasse como está. 95% das empresas brasileiras são simples. Portanto, 95% das empresas brasileiras não serão afetadas por essa reforma tributária. Eu hoje estou preparado para discutir sobre reforma tributária... Com quem quer que seja E mostrar que os pontos são positivos E só para terminar esse bloco Além de tudo Diferente do que foi divulgado Porque eu nunca vi Tanta informação errada Sobre a reforma tributária Tanta gente fazendo cálculo Dando palpite e dando informação errada A cesta básica No Brasil Será isenta de impostos A partir desta reforma tributária O governo federal vai editar todos os itens que compõem a cesta básica no Brasil. Uma, aproximadamente 250, 300 itens. Sabe quanto será o imposto dessa cesta básica? Zero. E divulgaram por aí que a cesta básica vai aumentar 60% com a reforma tributária. Como é que vai aumentar se nós acabamos de votar a isenção? para a cesta básica, não tem encabimento você comprar uma cesta básica e pagar imposto você vai no supermercado Chibata, aqui em Mogi compra uma cesta básica, 85 reais paga 20 reais a mais de imposto, Marilei, isso vai acabar se não fosse só por isso já teria valido todo o esforço que nós tivemos para aprovar essa reforma tributária e um último item você que está em casa, você que está nos ouvindo quando você compra qualquer produto, Marilei, qualquer produto, seja o pãozinho ou seja um telefone celular, você paga impostos. Os impostos estão embutidos dentro dos produtos e é impossível você calcular quanto de imposto você está pagando. Por exemplo, você vai comprar um aparelho de celular. Vamos supor que esse aparelho, Marilei, custe mil reais. Quanto verdadeiramente custa o aparelho? E quantos são impostos embutidos, escondidos, dentro do preço do produto? O Brasil é o único país do mundo que esconde impostos acumulados dentro do preço dos produtos, Marilei. Um, um celular que custa mil reais. Você vai ali na Casa Bahia compra um celular. Mil reais. Quanto é o celular e quantos são impostos embutidos e escondidos? Ninguém é capaz de dizer. Os economistas técnicos fazem uma aproximação Porque a parafernália, você vai montar um carro O parafuso foi feito, pagou imposto A porca do parafuso foi fabricada, pagou imposto O serviço para colocar a porca no parafuso, pagou imposto E assim vai, um sobre o outro, um sobre o outro Até o carro ficar pronto Então, a estimativa é que talvez você pague mil reais num celular e o preço do celular seja Marilene, Na verdade 600 reais 400 reais São impostos O Brasil tem a maior carga tributária Do mundo e ninguém sabe Com a reforma tributária Será obrigado Ao preço do produto Ser separado Do preço dos impostos E aí quando você for comprar o celular O vendedor vai falar para você assim olha, Custa 600 reais mas tem mais 400 de imposto aqui. Você vai saber exatamente quanto você está pagando de imposto. E aí nós vamos despertar a cidadania na população brasileira. E você, Marilei, eu, todos nós que somos consumidores, vamos ver o quanto gerará de indignação na população brasileira ao tomar conhecimento de quanto está pagando de imposto. E aí você vai perceber uma coisa muito simples, que a saúde pública não é de graça. Ela é cara. Eu sou atendido gratuitamente, mas já paguei em tudo que eu consumi impostos para que aquela saúde pudesse existir. A educação pública não é de graça. A segurança pública não é de graça. Eu acabei de anunciar aqui que nós trouxemos quatro viaturas para o Corpo de Bombeiros. Da onde saiu o dinheiro para comprar essas quatro viaturas? Dos impostos pagos por todas as pessoas ao longo das suas compras. Eu, como consumidor, Marilei, tenho o direito de saber quanto eu estou pagando de imposto. E com esse direito de saber quanto eu estou pagando de impostos, exigir que os serviços públicos sejam de qualidade. Exigir que a hora que eu chegar lá no posto de saúde do Jardim Universo, tenha médico para me atender. Porque não é gratuito, eu estou pagando por isso através dos serviços, dos bens que eu consumo. Nós vamos gerar uma transparência tributária no Brasil, isso não tem preço Marilei, isso não tem preço em qualquer lugar do mundo que você for comprar uma caneta, tá lá caneta, um real, mais trinta centavos de impostos só no Brasil que ninguém sabe quanto paga, e aí os governos município, estado e união criam impostos, embute imposto aumenta a taxa, aumenta o, o coeficiente, ninguém tá vendo mesmo, a população não consegue saber para gritar e dizer não Agora, com a transparência dos impostos, eu quero ver o governo aumentar imposto sem convencer a população do que está fazendo. Aumentar a alíquota de imposto sem convencer a população de que os serviços públicos estão sendo prestados com qualidade. Marilei, eu tenho convicção que nós não encontramos a reforma tributária perfeita. Mas eu estou convicto de que nós estamos no caminho da transparência e da educação tributária Que o nosso Brasil nunca teve Agora vai para o Senado Já aprovamos Na madrugada da última quinta-feira Terminamos a votação, às 4 horas da manhã Vai para o Senado O Senado deve, claro, promover alguns ajustes Algumas mudanças Todo mundo tem uma vírgula para ajustar a gente acredita que vote no Senado agora, no segundo semestre, para voltar até o final do ano para a Câmara novamente e a gente tenha mais uma oportunidade de revisão. Então a reforma foi aprovada, mas tem muita revisão para ser feita. Tem a revisão do Senado, depois tem a revisão da Câmara, depois tem a revisão do governo federal. Então tem muita água a passar por baixo dessa ponte ainda.
0: Mas até o final do ano, pelo que tudo indica, né? esperamos que vá para o Senado, volte para a Câmara, façam os ajustes. Seja
1: aprovada e aí, aí sim. ela deve entrar em vigência em 2029. mil Sim, daqui a 24, 4 anos, 5 anos de transição para preparar os sistemas de computador, preparar os sistemas, os softwares do Brasil inteiro para que aí comece um período de transição efetiva. Uhum. E ela estará plenamente em vigência em 2032. Então tem muito tempo para todos se adaptarem.
0: Tá aí o deputado explicando o seu posicionamento, né uhum. independente da pessoa ser contra ou a favor, ela precisa entender... Exatamente o que é essa reforma tributária. Deputado, temos várias perguntas, que eu abri uma caixinha ontem no Instagram, é, muitas pessoas perguntando para você é. sobre o seu futuro político. Então, por exemplo, vou abrir aqui uma das perguntas que recebi ontem. Se não aparecer um nome forte, você vem candidato a prefeito em 2024? Que, que você, como que vai ser seu posicionamento em relação? Porque assim, agora o que rola na cidade, na região, no Estado de São Paulo é que você vai estar tá sendo cotado para ir para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aí tem pessoas que falam que não, você vai ser pré já é pré, vai ser um pré candidato a prefeito de Mogi em 2024. Você continua na Câmara né? Qual o seu futuro político? Você já parou para pensar sobre isso?
1: Olha, Maria Leite, deixa eu te contar uma coisa Eu, é, uma vez Lá na Associação Comercial de São Paulo Na FACESP Federação das Associações Comerciais Do Estado de São Paulo Eu tinha como presidente O Guilherme Afife Domingos Que é um gênio Uma fábrica de ideias Uma pessoa que todo mundo sabe que é muito próximo a mim Que eu admiro muito e que eu tenho um respeito profundo E nós tínhamos uma decisão Para ser tomada Parecida com esta Uma decisão de Ah, nós vamos por aqui Ou vamos por ali E é uma tarde da noite Já lá conversando com a Fifi Eu falei A Fifi, e aí? O que, que nós vamos fazer? Ele virou para mim E me disse um ditado Uma sabedoria é, Libanesa Que eu nunca mais esqueci E que norteia muito A minha vida e as minhas decisões Ele dizia assim Faça o bem e jogue ao mar. O que ele leva, ele traz. Então, se você tiver uma vida pautada em fazer o bem às pessoas, se você tiver uma vida pautada no trabalho, no estudo, na dedicação a melhorar a vida das pessoas, como eu sempre fiz, eu sempre repeti, só vale a pena estar na vida pública se for para melhorar e poder ajudar as pessoas, senão não faz sentido algum... E é por isso que muitos políticos acabam dando com os burros na água, porque acabam não focando no bem das pessoas e sim no seu próprio bem, é o que mais acontece. Então, nós acabamos tendo aí é, essa oportunidade. É, eu tenho ouvido isso tanto quanto você, eu, não existe nada de concreto nisso, de ah, tá não, não existe nada de concreto, é, são muitas especulações e eu fico feliz no sentido de que. Todas as vezes que há um cargo importante é, sendo indicado no Estado de São Paulo, o meu nome seja lembrado. Fico muito feliz, claro, é um reconhecimento à gestão que nós fizemos aqui em Mogi das Cruzes durante os oito anos. Fico muito feliz todas as vezes que me trazem, toda semana me trazem, Marilei. é uma pesquisa em Mogi das Cruzes feita por não sei quem, ah, não sei quem fez uma pesquisa, não sei quem fez, e a nossa posição nessas pesquisas são sempre muito positivas lembrando o que nós fizemos durante os oito anos na gestão é, à frente da Prefeitura Municipal de Mogi, eu e o vice-prefeito Cuco Pereira, aproveitar e mandar um abraço para o Cuco, então tudo isso me deixa muito feliz e ao mesmo tempo em Brasília é, como deputado federal eu tenho alcançado posições que não são fáceis de serem alcançadas eu tenho dialogado com todas as autoridades do Brasil de uma maneira que não é fácil dialogar então, Marilei, eu como gosto de trabalhar, eu como gosto de servir as pessoas, eu gosto de cuidar da minha Mogi das Cruzes, eu vou fazer isso aonde eu estiver. Seja o cargo que eu estiver, aonde eu estiver, essas premissas estarão unidas. Trabalhar, fazer o bem às pessoas e de uma maneira muito prazerosa ajudar a cuidar da minha Mogi das Cruzes, que tem tanta coisa para fazer. É, faça o bem e jogue ao mar. Até o final do ano a gente... Tem aí uma, uma, umas decisões e, claro, todas elas estão sendo avaliadas.
0: No Estadão, quando você foi indicado do Valdemar, segundo o Estadão, para o Tribunal de Contas do Estado, eles fizeram uma matéria dizendo que você é acusado de superfaturar merenda escolar. Deputado Marco Bertoli também é o um nome de Gilberto Kassab para essa vaga. O que é essa informação?
1: Pois é, essa é uma informação que você não deveria nem ler, porque é uma mentira. então Por isso perder... que eu estou lendo. Não, não devia. Assim, eu estou lendo porque mentira... está no jornal é... no Estado de São Paulo. É, não, não está.
0: Não, a que nós foram temos. Colo
1: foi colocado equivocadamente no digital do Estado de São Paulo nunca foi publicado pelo Estado de São Mas Paulo está no digital por que foi retirado porque é uma mentira que foi e plantada é bom que, o senhor esclareça, porque, que foi deputado, plantado porque foi plantado, muito
0: comentado aqui na região porque
1: foi plantado lá por pessoas que devem ter outros interesses não aqueles que sejam dignos de serem ditos e, durante a minha gestão, é, o Rodrigo Valverde, que na época era vereador, fez uma, uma acusação que não se comprovou na Justiça. A Justiça determinou o arquivamento através de um perito judicial que analisou... Comparou e chegou a uma conclusão muito óbvia. Ah, os preços comparados entre os dois produtos não eram os mesmos. Portanto, não seriam corretos de serem comparados. Determinou o arquivamento da denúncia. E a outra já tem um perito judicial. Tão dedicado, tão dedicado, que acabou com a denúncia que havia sido feita. Então, levantar esses assuntos que não são verdadeiros é o que faz esse país viver de fake news, viver Mas de mentiras. Mas o Estadão colocou viver... no
0: digital dele e você é, entrou em contato com o Estadão. Como é que não, foi? Nós mandamos
1: informação? a decisão judicial. Foi isso? É isso. Que, não, por isso que eles não colocaram em mais lugar nenhum. é A decisão judicial que já arquivou... Naquela época
0: já arquivou na hora. Já
1: arquivou na hora, não. não depois depois de, de, de um perito avaliar... Olha, Marília, a gente precisa lembrar que a merenda de Mogi das Cruzes foi avaliada como a melhor merenda do sudeste do Brasil. A melhor merenda do sudeste do Brasil. Quando o governo federal avalia a qualidade de uma merenda, ele não avalia só o que você comeu de arroz e feijão. Ele avalia todos os insumos e avalia toda a operação, desde o ato da compra até o ato que a merendeira faz aquela merenda, até o ato do servimento e qual a, 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 a composição de ingredientes que possam dar alimentação a uma criança. Então, é muito importante dizer que a merenda de Mogi das Cruzes foi considerada a melhor merenda da região sudeste. Mas infelizmente de fake news também se vive, de mentiras que são colocadas. Mas é bom que você época... esclareça. Claro, eu tenho que esclarecer. E são colocadas em épocas de disputa eleitoral, em épocas de cotação para esse cargo ou para aquele. Mas infelizmente, é, alguns jornais, algumas instituições acabam se valendo disso para divulgar. Mas esse final de semana, no domingo, eu coloquei aqui no meu. Instagram. vou até pegar aqui para ler para você, Marilei. uma frase muito interessante, porque as pessoas fazem mal às outras e acham que ninguém fica sabendo. É interessante isso, né? O o camarada... não. O, o camarada vai lá, pede para fazer uma maldade e acha que ninguém vai ficar sabendo quem fez. Mas é incrível como em política não tem segredo, todo mundo sabe tudo. Em certos momentos na vida, a melhor coisa que você pode fazer é ficar calado, mantendo a calma e observando. Esse é um desses momentos, Marilei. Faça o bem, jogue ao mar. O que ele leva, ele traz. E a gente sabe exatamente quem foi lá, pediu para falar. Já sabe. Inclusive aqui em Mojú das Cruzes. Então, é muito fácil. Faça o bem, jogue ao mar. Já conseguiu que... rastrear Ma... isso? Ma... No, no mesmo Rapidamente. dia. No mesmo dia. <cười> então é isso, Marilei. Vamos tocar a vida para frente, porque a gente, Não, como é faz o você bem.
0: Claro. Você concorda? Porque rodou aqui na cidade, é óbvio, né? E mandaram para mim, óbvio também. Manda bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente Tem várias perguntas, deputado Mas antes eu quero mandar bom dia para os vereadores José Luiz Furtado O Bigêmeo está aqui com a gente O vereador Edson Santos está aqui conosco Aproveitar para mandar bom dia para o doutor Laerte Silva E também o Sadal Sakai também está aqui com a gente O interventor da Santa Casa de Suzano Mandar bom dia para o vereador Otto Rezende, Mário Thelma Galhães, da RTV Filmes, mandando um ótimo dia para nós. E aproveitar, o Théo Cusatz também está aqui com você, com você e comigo e com a gente, né? Eu tive a oportunidade de entender a reforma tributária com ele no final de semana. Aliás, o Théo ele fez um post com uma foto sua, de Valdemar, no sábado vocês estavam juntos, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Claro que depois aquela fo... aí printaram e mandaram para mim no próprio sábado. Depois de uns minutos que o Theo tinha postado essa foto, é isso faça a sua leitura. Eu já comecei a rir porque faça a sua leitura é ótimo, né? Uma foto já recebi e recebi um monte de mensagem. O que, que aconteceu sábado entre você, o Theo e o Valdemar? É engraçado. Faça você a leitura, faço você a, que é o faço, cara. Faça a
1: leitura. É engraçado porque o Theo fez a postagem dessa foto que nós tiramos de uma não, forma bastante. Uma displicente, assim, no sentido de ser uma foto informal de final de semana, não é uma foto formal, né? É uma foto informal. Mas foi uma E o, o Theo nunca teve tanta curtida nas páginas dele que nem ele teve com essa foto. Eu claro. Falei, Theo, mandaram para mim. Bombou sua foto. Pra mim. Bombou. É... O que será? Pois é, não entendi também. Também não entendi. Eu entendi também. Você não Agora, quer explicar pra gente? Eu quero explicar que mais uma vez nós tomamos um vinho juntos que não foi o Theo acusado que pagou. É, é uma, essa é uma, é, uma, é uma constante, né? uma ouvindo, então né? Então você já sabe quem foi que pagou o vinho, né? Não sei o, quem. O eu, não ou eu ou o Valdemar, porque o Theo não põe a mão no bolso para nada. Mas ou eu viu? quero... Dar um abraço grande aqui no vereador Zé Luiz, no vereador Bigêmeos, no vereador Edson, no vereador Laerte, no ex-vereador ex vereadores é, ex e sempre vereador Sadal Sakai, no vereador Otto e no, na dupla de TEOS aqui, ó, o TEL do RTV e o TEL Cusatz. Mas é sempre muito agradável, o TEL. Esse final de semana a gente pôde conversar bastante, discutimos a reforma tributária mas de uma forma tranquila, de uma forma sem aquela contaminação político-eleitoral, né? E foi uma conversa muito agradável. Sempre é muito bom aprender com o Valdemar e com o Tel, que é um especialista em administração pública e saúde pública.
0: Foi só sobre isso?
1: Foi! Falamos de reforma tributária. Eu, eu acho engraçado.
0: <risos> Verdade! Ri, é. E aí as pessoas falaram, e aí, Marilene? Falamos de reforma e tributária. Aí, Marilei, faça a sua leitura eu falei eu vou mandar ele fazer a leitura, a leitura é dele né? ele que estava lá
1: Falamos de reforma Flávio de Ferreira
0: Matos Bom dia Marilei, bom dia deputado Bertalho. ótima semana, sem dúvida um dos, um, do maior, uma, um dos maiores defensores de Mogi das Cruzes a Santa Casa fez 150 anos na semana passada o Flávio Ferreira Matos teve a oportunidade de vir aqui para explicar sobre essa nova fase da Santa Casa inclusive sobre esse novo prédio é, você não pôde estar porque você estava na reforma tributária Vamos falar um pouco de Santa Casa? Vamos,
1: lógico, mas eu não pude estar, mas a Mara, minha esposa, estava lá, estava lá Mara, né? me representando e representando ela mesmo, porque a Mara tem ajudado muito as organizações não governamentais em Mogi das Cruzes, né? E o prédio que deve ser construído na Santa Casa para receber as novas unidades de centro cirúrgico e as novas unidades de UTI é um incentivo, <risos> meu, eu tenho conversado muito, eu tenho incentivado muito que a Santa Casa faça esse prédio, assuma essa responsabilidade, esse desafio. E lá na Santa Casa, Marilei, tem um terreno do estacionamento que é apropriado para que a construção seja feita. Eu já consegui para a Santa Casa, nesses últimos anos, quase 8 milhões de reais. Muitos foram investidos em serviços públicos desses recursos e uma boa parte deles está sendo investido na feitura do projeto executivo, na feitura do projeto que vai dar origem ao prédio novo. Este prédio novo deve custar Algo em torno, segundo o projeto Que nos foi apresentado Pela mesa diretiva da Santa Casa 15 milhões de reais Aproximadamente 15 milhões de reais E esses 15 milhões de reais Eu já garanti No orçamento de 2024 Então a Santa Casa já tem a segurança dos recursos para a construção do prédio. Aí, falta equipar o prédio, comprar todos os equipamentos novos. Você não vai fazer uma UTI nova e colocar equipamentos velhos. E aí, a Santa Casa vai fazer agora, acho que no mês de outubro, um jantar comemorativo a esses 150 anos, que é uma data histórica, e lançar uma campanha de arrecadação de recursos que dêem origem à compra de equipamentos é mesmo. entendeu? e aí é isso que está acontecendo agora os recursos para o prédio eu já garanti no orçamento federal de 2024
0: o secretário de saúde da prefeitura de Suzano Pedro está mandando um grande abraço para, para mim e para você também deputado Bertaioli, eu quero aproveitar a participação do Pedro Isch para falar do novo hospital regional do Alto Tietê que é o HC de Suzano que deve começar a funcionar nos próximos dias já com uma estrutura, Integrado. uma estrutura bem grande A gente falou sobre esse assunto Inclusive com o governador Tarcísio de Freitas E nos próximos dias começa a funcionar E nós temos uma lição de casa Do doutor Eleus Espaiva Que é o secretário de Estado da Saúde Que é a reestruturação da CROSS que né, né, que É a CROSS de... Regional. É, CROS, é, CROS Regional Que é a central de regulação de ofertas de serviços de saúde Qual a sua expectativa sobre o HC Que é agora o Hospital Regional Alto Tietê para ajudar a desafogar também, por exemplo, vai ter ortopedia lá, porque vai ajudar a desafogar o hospital, a Santa Casa aqui de Mogi.
1: Olha, Marilei, é, eu tenho visto, acompanhado e fico muito feliz de ver os avanços que algumas cidades estão tendo na área da saúde pública. Uma delas, sem dúvida alguma É a cidade de Suzano Eu tenho conquistado muitos recursos Em Brasília para ajudar Eu tenho conquistado muitos recursos Para que os investimentos Sejam feitos em Suzano Seja na Santa Casa, que está sendo nesse momento Administrada pelo meu amigo Sadal Sakai, ou seja Nas novas unidades de saúde Que a prefeitura tem criado E nesse momento quero parabenizar Aqui o prefeito Rodrigo Asciuch E de uma maneira muito especial, o secretário secretário de Saúde Pedro Ischi, que é um dedicado esforço concentrado para que a saúde pública de Suzano melhore. Lembrando que entre todos esses esforços existe a construção de um hospital federal em Suzano e o hospital estadual do hospital das clínicas está pronto e através do deputado estadual André do Prado <risos> conseguiu-se a abertura agora que era é um desejo do deputado Estevam Galvão já de muito tempo para que os serviços sejam integrados a toda a região não há mais como uma unidade de saúde funcionar como polia solta fora da rede o cross regional que é um pleito de todos nós traz isso, a regionalização, todos os equipamentos centrados numa única central que enxerga quais as vagas disponíveis em cada unidade, qual a especialidade disponível e encaminha os pacientes dentro da própria região, então é muito importante o cross regional mas para isso o doutor Eleus, secretário de saúde, vem repetindo Cada cidade precisa fazer a sua lição de casa, fazer com que a UPA funcione, com que a unidade de saúde da família funcione. Todos os equipamentos têm que funcionar, senão o elo da corrente fica frouxo e arrebenta.
0: Qual que é a sua expectativa para a gente ter esse cross regional? Para quando? Porque a gente está vendo, a... pelo que o deputado, você até citou o deputado André do Prado, presidente da Lesp, ele falou quando esteve aqui no dia do Derrite, Secretário de Estado da Saúde, de, de Segurança Ele falou que o doutor Eleus estava estudando a CROSS regional Com a chegada do HC, de Suzano, que é agora é Hospital Regional Alto Tietê, que a gente está Nessa transição, né que já mudou o nome é, A gente está vendo Como vai ser a região, como que ela vai ficar Integrada
1: Olha, o importante é o seguinte, hoje Quando o, um paciente está Numa unidade básica de saúde ou no, Na Santa Casa, precisando de uma Remoção a procura por aquela vaga Naquela especialidade necessária É no estado inteiro E isso acaba, muitas vezes, demorando demais E fazendo com que esse paciente se desloque Marilei, Por longas distâncias Ficando longe da própria família Quando você tem as, a regionalização Tem dois significados importantes O primeiro Você tem que ter na região tudo aquilo que o paciente possa precisar. Então, você tem que ter hemodiálise na região, você tem que ter cirurgia neurológica na região, você tem que ter cirurgia de câncer na região, você tem que ter quimioterapia, é tudo na região. E aí, quando um paciente de Mogi das Cruzes precisar, é no Alto Tietê que essa vaga vai ser encontrada. Então, o Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, ele vai estar tá focado no Cross do Alto Tietê ou no Cross do Estado? A partir de agora, no cross do Alto Tietê. Por isso que é tão importante a abertura do Hospital das Clínicas. Ele é a, para o Alto Tietê. Então, o Hospital Municipal de Mojo das Cruz, Valdemar Costa Filho, que eu construí em Brascubas, para a região. E aí você vai vendo a capacidade de cada região para poder atender ao todo, de forma que qualquer necessidade que o paciente tenha, ele seja atendido no Alto Tietê, não saia daqui para ser é, atendido e encontre o que ele precisa a regionalização é o grande desafio segundo o secretário Eleusis até o final do ano, nós já vamos ter as primeiras regiões do estado descentralizadas do CROSS estadual na criação dos CROSS regionais vamos trabalhar muito para que o Alto TT seja uma delas todos os equipamentos aqui, para que isso ocorra, nós já temos. É só colocar em prática.
0: Essa reestruturação que a gente fala de repactuação da saúde, né? Em Mogi, Luzia de Pinho Melo, Hospital de Brascubas, que é o Valdemar Costa Filho, aí nós temos também o doutor Arnaldo Pesut de Cavalcante, agora nós vamos ter em Suzano o HC, que é o Hospital Regional Alto Tietê, o Hospital Santa Marcelina de Itacoá e o Regional de Ferraz de Vasconcelos. É isso, né deputado?
1: Todos integrados, mas tem que integrar também Desde a unidade de saúde Da família do município Passando pela unidade básica de saúde Passando pelas clínicas De especialidade, como nós temos aqui em O AMI Que eu instalei ali no Jardim Santista Que é a unidade de especialidades As UPAs e aos hospitais Integrados tudo na mesma rede. Marilei, como era na minha época de prefeito, o SIS, o Sistema Integrado de Saúde, que depois terminaram com tudo, não sei porquê, mas funcionava perfeitamente. Ninguém tinha que ficar andando atrás da saúde. Cada mogiano tinha uma carteirinha do SIS, você que está em casa lembra disso, e ligava para o 0800 gratuitamente e marcava a sua consulta, o seu exame e até a sua remoção do hospital para casa. Isso vai ser implantado agora regionalmente
0: deputado é, agradecer em nome da Terezinha né, lá de Brascubas a todas e todos não consigo ler outras perguntas porque é muita pergunta também mas se for coisa pontual, com certeza a assessoria do deputado consegue responder. Obrigada, deputado, pela sua participação.
1: Quero aproveitar aqui, aqui nesse, hoje. nesse encerramento e falar da campanha que a Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes está fazendo, a Mara, minha esposa que coordena, que é a campanha do Pé Quentinho, a arrecadação de meias infantis para adultos e para crianças, e a doação sempre na sede do Voluntariado vai até o final de julho. E também, além de parabenizar a Mara por essa campanha, e as campanhas não governamentais são sempre muito importantes. Por quê? Porque as campanhas unem as pessoas em prol de uma causa é, nobre, e nesse caso é a campanha das meias, tanto infantis quanto para adultos. E aqui, Marilei, mandar um abraço especial para o meu amigo vereador Antônio Lino, que no dia 10 de julho comemora o seu aniversário. Lino, eu tenho certeza que você está nos ouvindo. Um eu abraço entendi grande. É hoje. É, é hoje. Um feliz aniversário, é saúde, uma boa reestabilização aí no seu tratamento e logo logo nós vamos estar juntos tomando um café para comemorar. Parabéns, dedicar aqui a nossa conversa de hoje ao Antônio Lino.
0: Feliz aniversário para Lino, saúde para ele também, a gente sabe que está passando por uma fase difícil de saúde, né? Saúde para o ex-vereador ex -vereador Antônio Lino. Obrigada, deputado.
1: Eu que agradeço, Marilei. Um abraço a todos os nossos ouvintes como eu digo, é sempre uma satisfação muito grande estar com você aqui às segundas-feiras, poder falar de assuntos tão diversos, trazer é, esclarecimentos, trazer pontos que sejam absolutamente verdadeiros para a nossa população e tirar dúvidas, que é o mais importante. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.
0: Amém. Muito bom dia para você. Bum